0: Welkom bij Overrecht Gesproken, de podcast van Kinaushoven Hoving Advocaten en Notarissen. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast Overrecht Gesproken. Mijn naam is Imke Linssen en tegenover mij zit
1: Erik Averdijk. En ik ben advocaat bestuursrecht bij Kinaushoven. Hoving.
0: Ik ben advocaat arbeidsrecht. Daar gaan we het vandaag niet over hebben. Uh, want we gaan het opnieuw hebben over de rechtsgeldigheid van een regelgeving. Erik, jij sprak afgelopen dinsdag al met Tom over de rechtmatigheid van de avondklok. Uh, nu gaan we het opnieuw hebben over, een, uh, ja, over de rechtsgeldigheid van een Nederlandse uh, nou ja, wet, wettelijke bepaling. Uh, om welke bepaling gaat het?
1: Ja, het gaat uh, Imke, in dit geval om artikel 6.13 van de Algemene Wet Bestuursrecht. Uh, dat is uh, uh, onze Algemene Bestuursrechtelijke Wet, die uh, in dit geval in dit artikel zegt dat wanneer er uh, besluitvorming plaatsvindt waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, dat betekent dat je van tevoren eerst zienswijze naar voren moet brengen voordat een bestuursorgaan op een besluit kan uh, beslissen. En om het even heel simpel te maken, bijvoorbeeld een omvangrijke milieuvergunning... dat dan uh, eerst uh, een, een partij zienswijze naar voren moet brengen. En als hij dat niet doet... dan kan die partij niet uh, in beroep bij de rechter. Uh, geen zienswijze naar voren gebracht is uh, dikke pech. Kan je ook niet in beroep bij de rechter. Ja, nou, de,
0: Dus als ik het goed begrijp... het idee is dat uh, nou ja, iemand die iets vindt van een bepaald besluit... dat al in de voorbereidende fase naar voren moet brengen... Uh, en dat niet pas bij de rechter kan doen.
1: Dat klopt. Dat klopt. Uh, Slaat hij die fase over, dan komt hij bij de rechter niet binnen. Dan zal de rechter hem niet ontvankelijk verklaren.
0: Ja, op zich heel logisch, denk ik. Dan tijdens, tijdens voorbereiding van zo'n besluit kan een bestuursorgaan daar nog rekening mee houden. Kan hij eventueel getroffen belangen daar in zijn besluit betrekken en daarin een afweging maken. Toch?
1: Dat klopt. En uh, met, met, met deze fuik, zoals hier ook wel eens wordt genoemd, uh, wordt voorkomen dat er te laat wordt, uh, beroep wordt ingesteld.
0: Ja, maar goed, deze uh, bepaling, uh, nou ja, het Hof van Justitie uh, van Europa heeft zich hierover uitgelaten, uh, begrijp ik. En die heeft gezegd, deze bepaling is in strijd met een uh, verdrag.
1: Ja, dat klopt. Uh, het verdrag uh, in dit geval is het verdrag van Aarhus. Uh, een, een verdrag dat al in uh, 2004 is ondertekend door Nederland en in maart 2005 uh, ook in Nederland uh, van, uh, van kracht werd... Uh, dat arrest dat regelt de uh, informatievoorziening ten aanzien van milieubesluiten. En, uh, het verdrag
0: de... bedoel je denk ik? Oh, sorry, ja. Ja,
1: het verdrag regelt informatievoorziening uh, ten aanzien van milieubesluiten en de toegang tot de rechter. En om het even heel makkelijk uh, te zeggen, uh, regelt het verdrag dat uh, zo breed mogelijk uh, toegang tot de rechter moet zijn. En dat de overheid ook eigenlijk zoveel mogelijk informatie over milieubesluiten uh, naar voren moet brengen. Nou, wat er in deze zaak is gebeurd is dat een oplettende uh, milieuactivist uh, uh, heeft gevonden dat een besluit, en in dit geval in de gemeente uh, Sust-Echteren in Limburg, een besluit uh, in strijd met deze, dit verdrag was. Het ging om een uh, varkenshouderij met meer dan 750 uh, zeugen. En het verdrag zegt in dat geval dat uh, je dan ervoor uh, moet zorgen dat uh, ook milieuinstanties als. Uh, 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 ja, hoe ik het zeggen? Uh, Milieuverenigingen die tegen dit soort besluiten opkomen, dat die ten alle tijde toegang tot de rechter moeten kunnen hebben. En dat die fuik die, uh, die artikel 613 uh, uh, eigenlijk uh, uh, beoogt, dat die dan niet mag worden toegepast.
0: Ja, dus even voor mijn begrip, en deze situatie was volgens mij een uh, vergunning afgegeven voor die, uh, uh, die varkensstal. Hè? Dat klopt. Um, uh, en er was stichting Varkens en Nood... die was het daar niet helemaal mee eens. Maar die had dus nagelaten zo'n zienswijze... in de voorbereidende fase in te dienen. En die ging vervolgens rechtstreeks naar de rechter. Op het moment dat het besluit al was genomen.
1: Op het moment dat het besluit al was genomen... ging die rechtstreeks naar de rechter. Uh, samen met een omwonende overigens. iemand. Ja, wat, wat is een omwonende? In dit geval iemand die op 20 kilometer afstand... van die varkenshouderij uh, woonde... Uh, samen gingen ze met nog een paar partijen uh, naar de rechter. Uh, maar van, van, van deze, die stichting Varkens en Nood was bekend... dat die dus niet die zienswijze eerst naar voren had gebracht. Waardoor uh, eigenlijk uh, de Nederlandse wetgever, uh, wetgeving zegt... dan ben je niet ontvankelijk. Ja. En moet de rechter uh, deze partij toegang tot, tot, tot de zitting eigenlijk ontzeggen.
0: Ja, maar die stichting Varkens en Nood die zegt vervolgens... Ei, dat kan wel zo zijn, de Nederlandse wet bepaalt dat weliswaar, maar die Nederlandse bepaling is in strijd met dat verdrag. En daarom, rechter, moet je mij toch ontvankelijk verklaren en moet je mijn, uh, ja, mijn zienswijze alsnog meenemen.
1: Precies, ja. uh, je, moet, je moet eigenlijk mijn uh, beroep inhoudelijk uh, gaan behandelen. Ja. Ja.
0: Met, de, met als doel natuurlijk dat die vergunning wordt ingetrokken. Of...
1: Ja, uiteraard. Uit, uiteraard probeert uh, die Stichting Varkens in Nood te bereiken dat de vergunning voor deze, voor deze varkenshouderij uh, door de rechter wordt vernietigd. En wat er gebeurd is, is dat uh, de rechter in Limburg, waar deze zaak speelde, de rechtbank Limburg, uh, toch wel iets heeft gevonden van het betoog van de Stichting Varkens in Nood... En uh, zoals wij dat dan met een mooi woord noemen, prejudiciële vragen heeft gesteld aan uh, het Hof uh, van Justitie ja. in Europa. Eigenlijk en...
0: uitleg heeft gevraagd van ja. het verdrag, hè?
1: Ja, exact. Gewoon het Hof heeft gevraagd van hoe moeten we dit verdrag nu eigenlijk uh, toepassen. Ja. Uh, met, met in het arrest van 14 januari van dit jaar uh, als gevolg dat Nederland het met artikel 613 uh, eigenlijk niet goed doet.
0: nee. Nog even voordat we ingaan op dat verdrag, is het normaal dat uh, van die vragen worden gesteld aan het uh, Europese Hof?
1: Ja, dat is normaal. Um, natuurlijk gebeurt het niet bij elke, elke rechtszitting. Uh, het gebeurt ook uh, zelden door een lagere rechter. Meestal worden die vragen gesteld door de hoogste rechter, door de afdeling bestuursrechtspraak of door de Hoge Raad. Uh, maar het, ja, het, het, een lagere ja. rechter mag het ook doen en dat is in dit geval gebeurd.
0: Ja. Want heeft de hoogste Nederlandse rechter zich wel eens uh, over, dit, uh, over de uitleg van dit verdrag uitgelaten?
1: Ja, en die heeft tot nu toe altijd gezegd dat uh, artikel 613 niet in strijd is met het uh, uh, verdrag van Orus. Ja, en, en, uh, en nu zegt de hoogste Europese rechter dat het wel het geval is. Ja,
0: en dus wel opvallend dat uh, die rechtbank Limburg toch dacht op eigen houtje. Nou, ik weet niet of die hoogste Nederlandse rechter dat wel goed heeft. Dus ik ga toch naar dat Europese hof om een uitleg vragen.
1: Ja, ik denk ook dat het de enige manier was geweest... want als uh, deze uh, uh, club niet ontvankelijk was verklaard door de rechtbank in uh, Limburg... en in hoge beroep was gegaan naar de afdeling... zou de afdeling waarschijnlijk in de lijn met ja. eerdere uitspraken hebben gezegd... ja, nee, dit is niet in strijd. Nee. Dus ja, het, het, is een, uh, het is wel een bijzondere doorbraak. Wel gedurfd. Zeker gedurfd, mm -hmm. ook zeker van die rechter. Ja. En, en, en wat er ook wel weer leuk aan is, is dat het ook niet een, uh, een, een rechtbank was die op dat moment werd gevormd door drie rechters... maar een alleenzittende rechter. Okay. Die een uppie heeft besloten om het toch maar even aan te, aan te durven.
0: Nou, toch mooi. Want nu weten we tenminste dat die bepaling uh, geen stand houdt. Um, ja, wat was precies het oordeel van het Hof? Waarom uh, is die Nederlandse bepaling daarmee in strijd met het verdrag?
1: Nou, dat heeft uh, er eigenlijk mee te maken dat... Uh, uh, het verdrag zegt eigenlijk dat uh, niet governementele uh, Organisaties, dat zijn in dit geval milieuorganisaties... ten alle tijde een besluit uh, dat onder het verdrag valt... dat moet ik er wel even uh, nadrukkelijk bijzetten... dat doen niet alle besluiten... Uh, dat die uh, ten alle tijde door de rechten moeten kunnen worden getoetst. Ja. En uh, in dit geval uh, viel een, een varkenshouderij uh, onder dat verdrag van Orhus... en uh, moest dat dus door de rechten kunnen worden getoetst. En dan mag de barrière van artikel 613, niet worden, uh, worden opgeworpen.
0: Ja. Dus, wat is nu het gevolg? Want het Hof van Justitie geeft geen eindoordeel?
1: Nee, die geeft geen eindoordeel. De uh, rechtbank in Limburg moet nog beslissen... naar aanleiding van het uh, arrest van het Europees Hof. Ik verwacht dat de rechtbank het arrest zal uh, overnemen. Ja, en dan uh, is de vraag wat er gaat gebeuren... of de varkenshouder in hoger beroep gaat... naar de afdeling bestuursrechtspraak of niet. Of dat de afdeling zelfstandig... Gaat, uh, ...gaat onderzoeken hoe hier uh, op gereageerd moet gaan worden. Ik verwacht dat de afdeling uh, zelfstandig uh, gaat reageren. Uh, en dat bij een van de eerstvolgende uh, situaties... ...waarin een, een dergelijk geval bij de afdeling voor ligt... De afdeling, uh, ja. ...of het arrest over gaat nemen... ...dan wel daar toch wel toepassing aan gaat geven... Wat ik weet uit een interview in uh, het dagblad dat uh, bij ons in de regio verschijnt, en uh, daar woont ook uh, de man die deze zaak aanhangig maakte, uh, weet ik dat de afdeling uh, al heeft gezegd dat ze er kritisch naar zullen gaan kijken. En uh, ja, toch op termijn uh, ja. daar iets mee zullen gaan doen.
0: Maar in die zin is het arrest volgens mij ook best duidelijk. Hè? Dat, ja, eigenlijk kan de hoogste rechter hier in Nederland niet omheen, toch?
1: Nee, dat kan, dat kan niet, zeker niet in, uh, in situaties waarbij het verdrag van Aarhus nee. van toepassing is. En om dat even uh, wat meer te verduidelijken. Uh, het is in deze situatie van toepassing op een, uh, op een groot aantal milieubesluiten... die eigenlijk alleen maar hele grote activiteiten uh, raken. He, dus, dus een eenvoudige milieuvergunning voor een kleine inrichting is, uh, uh, valt niet onder het verdrag van Aru's. Maar je moet dan echt denken aan grote varkenshouderijen. Wat ik net zei, 750 zeugen of 2000 mesvarkens, maar bijvoorbeeld ook uh, een afvalstortplaats, een afvalverbrandingsinstallatie, grote chemische installaties, die vallen onder uh, het verdrag van Aarhus. En uh, die kunnen in ieder geval, uh, die komen dan ook, 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 ook um, daarvoor kan in ieder geval een, een, een milieuorganisatie een beroep doen op het verdrag. En uh, artikel 613 uh, kan dan niet meer tegen, uh, tegen die milieuorganisaties worden gebruikt. Uh, bij, in kleinere gevallen zou het wel kunnen. En ook in andere situaties, andere besluiten die worden voorbereid met artikel 613... Ja. zou het nog kunnen blijven bestaan. En de, de vraag is nu wat de wetgever gaat doen.
0: Ja, dus de relevantie is eigenlijk uh, ja, nog wel enigszins beperkt. In ieder geval beperkt tot een bepaald type besluiten. Nou, dan gaat het echt om die, uh, nou ja, die grote uh, milieuvergunningen. Of omgeving... ja, omgevingsvergunningen. Ja, omgevingsvergunning, Um, en dan zit ik nu even te denken, um, wat voor consequenties kan dit arrest nu hebben voor besluiten die in het verleden, of procedures die in het verleden hebben gelo uh, 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 ja, zich hebben voorgedaan?
1: Nou ja, het artikel 9 lid 2 van het verdrag zegt dat uh, in, in, in situaties uh, als, als nou ja, deze waar grote uh, uh, installaties, grote Milieubesluiten uh, uh, betrokken zijn, dat milieuorganisaties ten alle tijde, nou ja, ik zeg milieuorganisaties, maar belanghebbenden, hè, mensen die belang hebben bij, bij zo'n uh, vergunning ten alle tijde, uh, toegang tot de, de rechten moeten kunnen hebben, ook uh, in het geval er uh, sprake is van herziening. He, dus, dus op grond van uh, artikel 9, lid 2, zouden milieuorganisaties. De uh, hoogste rechter kunnen vragen om toch nog eens besluiten uh, die al lang geleden uh, zijn genomen en waar er al lang geleden een uitspraak over is gedaan, of misschien zelfs al nooit een uitspraak over is geweest, om die nog eens tegen het dicht te houden.
0: Ja, moeten boeren nu zich uh, zorgen maken? Boeren die de afgelopen jaren uh, ja, zo'n vergunning hebben gekregen?
1: Nou, deze, deze uh, man die deze zaak aanhangig heeft gemaakt, heeft in de krant al aangekondigd dat hij uh, alle zaken die de afgelopen 15 jaar, dat is de looptijd van het verdrag. Bij de afdeling bestuursrechtspraak aan de orde zijn geweest, die die zal doorlopen en uh, tegen het licht zal houden. Uh, mochten daar nou zaken bij zijn waar uh, vergeten was zienswijze naar voren te brengen en waarbij die partijen niet ontvankelijk zijn verklaard, ja, daarvan heeft hij gezegd: dan ga ik herzieningsverzoeken indienen. Ja, ja of iemand zich dan zorgen moet maken, dat uh, hangt maar heel erg van de omstandigheden van het geval af. Want uh, lang niet altijd is gezegd dat een besluit dan ook over, uh, of onderuit gaat, en als, nee. het, en als het al onderuit gaat. Ja, als, als het gaat om een besluit van tien jaar geleden... is dat vaak alweer achterhaald in, ja. in, 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 in latere vergunningen.
0: Ja, want het houdt dus alleen in dat de, uh, ja, de bestuursrechten... nogmaals naar zo'n uh, ver, uh, vergunning die al is verleend gaat kijken. Kijken of dat op goede materiële gronden is gebeurd. Ja. En als dat niet zo is, dan zou het eventueel um, nou ja, consequent, consequenties kunnen hebben. Maar in de meeste gevallen
1: zou kunnen... zijn
0: die vergunningen al verlopen.
1: Ja. Nou ja, voorlopen of, 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 of we uh, gevolgd door een andere vergunning. Uh, ja, oké. Okay. En, ja. en, en, en ja, we hebben nog een beginsel van formele rechtskracht. Uh, daar zal ook nog iets, iets uh, van gevonden moeten gaan worden. Dat betekent dat als een procedure eenmaal geëindigd is, staat die vergunning vast. En kan, ja. je, en kan je er niets meer mee doen. En uh, de vraag die daar dan nog een keer opkomt is... Uh, of in dit geval uh, dat beginsel dan ook nog kan worden tegengeworpen.
0: Ja, want dat... Want dat beginsel staat dan weer haaks op die herzieningsmogelijkheid uh, die het verdrag biedt?
1: Ja, het is zomaar zo. Ja. Dat, uh, dat het verdrag uh, daar een ook, ook een streep doorheen zet.
0: Oké, okay, ja. Um, en in de toekomst? Want nu staat dus vast dat die milieuorganisaties geen uh, zienswijze van tevoren hoeven in te dienen. Zullen zij dat nog doen? Of zullen zij nu inderdaad wachten totdat tot uh, een vergunning is verleend... en gaan ze dan rechtstreeks naar de rechtbanken? Wat zijn de gevolgen daarvan? Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, ja, ik denk dat dat per situatie uh, verschilt. Uh, als vergunninghouder zou ik er minder gerust op zijn... omdat uh, in de zienswijze fase uh, aan de hand van zienswijze vaak kan worden gekeken... of een milieuorganisatie of een ander belanghebbende... Uh, ...een punt heeft en, en, en dus uh, de vergunning eventueel iets kan worden aangepast om aan uh, bezwaren tegemoet te komen. Uh, als een uh, milieuorganisatie of een belanghebbende het proces uh, wil vertragen en goede uh, troeven in handen heeft... ...dan kan die dus ook wachten totdat die in beroep gaat en pas in de beroepsprocedure met uh, zijn troef komen. Uh, met als gevolg dat een vergunning onderuit gaat... Uh, ...en het hele proces wellicht weer opnieuw moet. En dat kan, dat kan jarenlange vertraging met zich meebrengen.
0: Ja, want wat is dan het voordeel van zo'n argument... ...pas inbrengen in beroep in plaats van dat al van tevoren doen? Want ik zou denken, als je het van tevoren doet... ...kun je het bestuursorgaan nou ja, al meenemen in jouw uh, belangen... ...en voorkom je misschien wel dat uh, die vergunning wordt verleend?
1: Nou ja, of je ermee voorkomt dat je hem verleent, weet ik niet... ...maar in ieder geval door al in vroegtijdig met het gaan mee te denken... Uh, Wordt de vergunning wellicht aangepast, maar ligt die er uiteindelijk ook en is de activiteit er ook? En als ja. je die activiteit helemaal niet wil, dan kan ik me voorstellen dat je juist belang bij hebt om zo lang mogelijk te wachten en dan pas in beroepsfase je argumenten naar voren te brengen. En als de vergunning dan vernietigd wordt, ja, dan, 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 ja. dan heb je weer een, een, een maanden, zo niet jarenlange vertraging te pakken.
0: Ja, want in beroep is het dan eigenlijk een alles-of-niets-benadering... of die vergunning blijft in stand of die wordt vernietigd... en dan uh, moeten de activiteiten
1: ja, zeker, helemaal zeker. worden
0: gestaakt... Ja. of die zijn nog niet eens begonnen.
1: Ja, ja die zijn dan vaak nog niet begonnen. Nee. Ja. Dus wat dat betreft uh, is dit een, een bijzondere ontwikkeling... Uh, waarvan we dan moeten gaan, uh, gaan zien hoe uh, de wetgever hierop gaat reageren... of die dit nu alleen maar van toepassing laat verklaren op ARU-zaken... dan wel dat de wetgever zegt, ja, artikel 613... Het is de langste tijd gehad. Uh, laten we er maar gewoon mee stoppen.
0: Ja. Misschien ook van, vanwege de duidelijkheid, de rechtszekerheid... dat je dan het artikel in alle situaties laat vallen... dan dat partijen gaan discussiëren ja. over ja. de situaties... waarin de bepaling nog wel geldt.
1: Ja, en, 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 en laten we wel wezen... in Nederland wordt best veel besluiten met artikel 613... Uh, of met, met de uitgebreide voorbereidingsprocedure uh, voorbereid... en waarbij dan as, artikel 613 van toepassing is. Dat geldt bijvoorbeeld ook bij tot standkoming van een eenvoudig uh, bestemmingsplan... Hè, dat, dat misschien uh, de bouw van enkele woningen mo uh, mogelijk maakt... of een, een, een herziening van een bestemmingsplan... voor het buitengebied van een gemeente... waarin geen uh, uh, grote milieuzaken spelen. Ja, da daar in die soort situaties is artikel 613 ook van toepassing. Als je dan geen zienswijze naar voren hebt gebracht... dan ben je niet ontvankelijk. Ja, en de vraag is of uh, de, de, de wetgever dat in stand ja. laat... dan wel zegt van ja, joh, als het bij ARUS niet mag... Uh, daar doen we het gewoon eens, uh, in, over de volle breedte niet meer.
0: Maar dan is dus wel echt ingrijpen door die Nederlandse wetgever vereist. En tot dusver, uh, op basis van deze rechtspraak... Uh, moet de rechter 6.13 buiten beschouwing laten... Uh, in gevallen waarin het die milieukwesties betreft. Ja. Uh, en in andere gevallen uh, niet. En speelt 6.13 nog steeds... totdat de Nederlandse wetgever daar veranderingen in brengt.
1: Dat klopt. Ja. ja, dat klopt.
0: Mooi. Zijn er nog andere punten uh, uit het arrest die... je uh, zou willen belichten?
1: Nou ja, wat um, uh, dit arrest alleen uh, zegt... is dat het uh, gaat... in de, deze de situatie gaat het alleen over milieuorganisaties. En dat komt omdat uh, alleen de Stichting Varkens in Nood... dit uh, punt naar voren bracht. Uh, in deze zaak werd dus ook nog uh, uh, gesproken... over het belang van uh, deze de natuurlijke persoon... die op 20 kilometer van die, van die inrichting woonde. En uh, doordat hij zo ver van die inrichting woonde... had de rechter al gezegd van ja, jij woont zo ver... Jij kunt daar nauwelijks hinder van ja. ondervinden. Jij bent uh, geen belanghebbende. Nou, daarvan uh, zegt uh, uh, het Europees Hof dat mag. Eh, dat, is, dat is een terechte conclusie. Dus uh, die persoon blijft ook uh, niet ontvankelijk en blijft dus ook eigenlijk buiten de procedure. Uh, maar waar uh, uh, de zaak geen antwoord op geeft, is uh, voor uh, de, 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 de mensen die wel, natuurlijk, personen die wel belanghebbend zijn, uh, of die ook met succes uh, straks. Uh, nou ja, een, een zienswijze achterwege kunnen laten. Ja, wat,
0: wat maakt je belanghebbend of niet? Nou ja, dat is, dat, ja, daar
1: wilde ik net op ingaan, dat is een hele goede vraag. Uh, stel, we hebben het hier over uh, die, diezelfde varkenshouderij met 750 zeugen, maar je woont er niet op 20 kilometer afstand vanaf, maar je woont er op 300 meter afstand vanaf. Uh, of 400, en je zit dagelijks uh, tegen die inrichting te kijken of je onder, ondervindt voor jouw gevoel geur in de. Dan, dan is die afstand uh, zo, zo klein dat uh, je mogelijk wel belanghebbend bent. Eh, de, de, jouw perceel grenst aan, aan dat van, ja. van die varkenshouderij. En dan ben je wel belanghebbend. En dan zou je ook in, in dat geval uh, met, met succes uh, artikel 613 buiten werking kunnen laten.
0: Ja, dat is wel jouw verwachting, dat het zo dat verwacht, gaat. Nou, ja. Ook al overweegt het Hof van Justitie, het gaat milieuorganisaties... maar je zegt, ik zie geen aanleiding om daarin een onderscheid te maken.
1: Ja, eigenlijk zegt het uh, artikel, het gaat om belanghebbenden... maar omdat het hier alleen uh, ja. uh, milieuorganisatie betreft... die per definitie belanghebbend zijn... Uh, geldt het dus eigenlijk voor milieuorganisaties... Uh, maar gaat het ook gelden voor andere belanghebbenden?
0: Ja, en ik, ik begrijp, ik las ergens dat het hier ging om een dierenarts... Hè, die natuurlijke persoon, die eigenlijk later in de procedure zei... ik heb ook andere belangen... Uh, het is niet alleen dat ik op uh, een kleine afstand woon, maar ik uh, ben er ook persoonlijk bij betrokken. Uh, had hij uiteindelijk volgens mij niet goed genoeg uiteengezet. Uh, maar zou dat bijvoorbeeld zo'n uh, ja, iemand belanghebbend kunnen maken?
1: Nou, dan moet, uh, moet het wel heel specifiek zijn. Want als je op 20 kilometer afstand woont, wat die dierenarts deed... Uh, dan, dan is dat gewoon uh, onvoldoende om, uh, om belang te hebben. En als hij bijvoorbeeld, uh, want, want uh, volgens mij was hij ook sympathisant van die stichting Varkens in Nood, of bij die stichting nauw betrokken. Uh, dat is denk ik een afgeleid belang. En stel deze uh, dierenarts is ook werkzaam op, 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 op die inrichting waar die varkens worden gehouden, omdat hij daar een, uh, een contract mee heeft, dan is dat ook een afgeleid belang waarvan uh, de rechter zal zeggen: van ja, dat maakt jou niet uh, specifiek tot belanghebbende.
0: Nee. Oké, okay. dus als ik het uh, even samenvat, dan denk ik dat, uh, dat het echt een heel interessant arrest is. Het gebeurt niet vaak, af en toe wel natuurlijk, maar niet heel vaak dat het Hof van Justitie echt over een nationale bepaling zegt, hij is in strijd met internationaal recht. Dat gebeurt hier wel, dus in die zin heel belangwekkend. Maar in de praktijk is ja, de relevantie, de praktische relevantie, om een aantal redenen beperkt. Uh, nou ja, in ieder geval allereerst tot die milieubesluiten en ten tweede tot... Uh, ja, belanghebbende. Uh, en ook dat begrip uh, moet niet al te ruim worden uitgelegd. Nee,
1: wat, uh, wat, wat het verdrag ook leert is dat uh, wij hebben in Nederland... Uh, het, kennen we dat begrip belanghebbende. Dat, dat, uh, nou ja, daar ligt een hele uh, systematiek onder wanneer je belanghebbend bent en uh, wanneer niet. En uh, ja, zoals het verdrag uh, beschrijft, komt ons begrip heel erg overeen... of eigenlijk vrijwel volledig overeen met zoals het verdrag dat ziet... en gaat het inderdaad alleen uh, onbelanghebbende.
0: Ja, mooi. Nou, is er nog iets wat je mee zou willen geven aan de luisteraar?
1: Nou, dit is, uh, dit is eigenlijk wat ik, uh, wat ik daarover kan uh, vertellen op dit moment. En uh, wij zien Rijkhals het uit naar de uitspraak van... Uh, A, de uh, rechtbank Limburg in deze zaak. En B, uh, ja, wat de afdeling bestuursrechtspraak gaat doen... en wat de wetgever gaat doen.
0: Ja, ik ben benieuwd. De afdeling bestuursrechtspraak zal in ieder geval uh, moeten terugkomen... op eerder standpunt, als ik jou zo beluister.
1: Ja, dat, uh, dat verwacht ik wel. Ik, dat gaat ook wil. gebeuren.
0: Ja. Nou, dankjewel. Wij laten het hierbij. Uh, graag tot de volgende keer. En laat vooral achter uh, wat je van deze podcast vindt. En als je onderwerpen hebt die je nog zou willen uh, beluisteren via deze podcast, horen wij het uiteraard ook graag. Fijne dag. Dit was Overrecht gesproken. De podcast van Kina Zoving.